0: Olá, boa noite para quem está entrando. Já já vamos começar a nossa live de hoje com a minha amiga Márcia, esposa do Marcídio, mãe dos gêmeos do Samuel do Levi. Que eu via eles quando eu conheci, eu olhava eles para baixo, agora eu tenho que olhar para cima que estão bem mais altos do que eu. Fabi, bem-vinda, Seu Roberto, que bom te ver. Só uns minutinhos aí. Ah, acabou de entrar, deixou acessar aqui. Gente... Oi, Carol. Sou mais Marcídio. Gente, eu não sei se eu vou conseguir mas, dar oi pra todo mundo, então já tô dando um oi geral, tá? Eu só vou conseguir me olhar, mas... Oi, Marcia. Marcia, você precisa só virar a sua câmera. Vira oi, Rose, oi, Ju. Oi, Dudu. Assim? Ah, virei. Assim? <risos> Bem-vinda.
1: Obrigada. Eu tava dando. dava, tava dando o seu endereço para algumas meninas que estavam pedindo. Aí eu falei, deixa, deixa eu mandar, porque eu demorei um pouquinho para entrar.
0: Yeah, imagina. <risos> Já tô aqui, bom, ó, com o meu chazinho. Já tá com já o seu tá chá? chazinho? Ah, muito bom! <risos> bom, Mar, de novo, né, oficialmente, obrigada aí, né, por ter aceito o meu convite de falar de um ah. tema tão complexo, né, de um tema duplo.
1: É, duplo né? mesmo.
0: <risos> e eu começo com uma provocação, né, de um dos psicanalistas mais conhecidos da área da psicologia, da psicologia em si, né? mas também da psicologia da educação, da pedagogia, que é o Ruben Alves, né? tem um livro dele que ficou meio que na moda recentemente, que é Pinal que Aveças, é as avessas, é, né? que é uma provocação que ele faz né, a respeito do ensino tradicional, o né, Rubem Alves ele preza aí pelo construtivismo, né, pela forma de aprendizagem, comer, que daqui a pouquinho você vai nos falar mais quando falar aí né, da alfabetização científica, e ele questiona né, essa forma tradicional dos alunos irem sentar, decorar, sem questionar, sem poder pensar, vivenciar, e que a pandemia, de repente, puf, jogou tudo pro ar. Bem, então, a gente começou lá em março, de, ah, não, vamos ficar de quarentena, então suspende um pouco as aulas, não, vamos ficar mais 15 dias, não, então as crianças não podem ficar sem conteúdo, vamos dar um conteúdo para as crianças, as mães e os pais em casa aí tentando se ajeitar, de repente não, vai ficar um tempo maior, então alguns colégios deram férias, é. e aí chegou maio, não teve jeito, pandemia ainda presente, as aulas começaram a mudar, a cobrança em cima dos professores, que você também Nossa. vai comentar um pouquinho aí com a gente, uhum. né, de como preparar essas aulas online, né, que vocês se tornaram tudo, né, começaram a ser editores <risos> de vídeos, né, PowerPoint. Youtuber, influencer, de tal... E ao mesmo tempo, né? eu ali entrando em licença maternidade quase, mas acompanhando muitas pacientes minhas, mães em casa, que começaram a ter que se dividir, em, além de cuidar da casa e trabalhar em casa, também serem mães, serem professoras dos seus filhos. Né? E você também tem isso. Né? Porque é. você tem dois abençoados aí, duplamente. com você. duplamente, adolescentes. Ah, né? é então eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Isso que foi, o que tanto se questiona do ensino tradicional e que a pandemia Sim. veio. E fez tudo isso com a gente, né? Então, a palavra é sua. Quem estiver nos assistindo, nos acompanhando, fique à vontade para fazer suas perguntas na medida do possível, né? E tentaremos responder. Responder. <risos> né? E fique à vontade, mas Agora, a live é então, sua.
1: Obrigada, Cíntia, pela oportunidade, né? De conversar um pouquinho. Eu acho que nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, né? Principalmente nós, educadores, pais... Mães, é, familiares Como tá difícil isso Acho que ninguém pensava em ver Nesse momento, né uma pandemia tão assim, de uma magnitude tão grande assim, né? Então, quero agradecer também o pessoal que entrou aí na live, o pessoal da família, meu marido, meus filhos, meus tios aí, minhas tias, minhas amigas, o pessoal que trabalhava comigo, olha que Deus abençoe vocês aí nessa noite, que possamos conversar, né, um pouquinho. Então, assim, essa pandemia veio, de repente chegamos assim, na escola, e aí, né, é, a gente falou a gente vai ter que ficar em casa. Como assim? Aí meu diretor falou assim, ah, a gente vai ficar bastante tempo. Eu falei, imagina, bastante tempo, imagina. E aí a gente começou, vamos fazer, ah, tem recesso para os professores, exatamente isso. Ah, tudo bem, recesso, tranquilo. Acabou o recesso que vamos fazer. E aí começou as nossas conversas com os professores, é, que é o que está nos unindo e fazendo com que a gente cresça cada vez mais nessa pandemia, porque assim, os professores tiveram que se reventar muito, né? e assim é, aí é aquilo que você falou professor e mãe né então professor e mãe e a maioria é professor avó né professor tia então assim as pessoas tiveram que se reinventar né Enquanto isso, as famílias tiveram que se adaptar numa coisa que, como assim, vou fazer isso, vou dar aula? Não, não nasci para isso, né? Quem tem que dar aula é professor. Então, assim, a gente sempre teve essa questão de, assim, na escola é, caem to, todas as questões, né? para a escola, né, então a gente acaba é, trabalhando, a gente tem um papel social muito importante, que eu acho que cada professor que trabalha sabe disso, né, e a uhum. gente faz muito essa questão com as crianças, da gente ver essa afetividade que a gente tem com a criança, com o adolescente, a gente trabalha essa questão intelectual deles, o trabalho de conhecimento, as atividades significativas, né, e isso vai para muito mais além, né, do que simplesmente você ficar lá, as seis horas com criança, quatro horas com as crianças, dá o seu conteúdo embora. Não, o professor é muito mais além que isso, né? E aí a gente teve, que a gente se deparou com esse com esse cenário. O que fazer então para conversar, né, com as famílias? E aí no, na a nossa a prefeitura, as pessoas da prefeitura e até as, as escolas particulares tiveram que se reinventar, né? Porque quando você dá só a questão do conteúdo ali a criança tá ali, você vai dar, pronto. Mas quando você tá do lado de fora, você tem que atingir muito mais que isso. Por quê? Porque a criança é uma criança integral, né, Cíntia? Então a criança e o adolescente, ele, ele é tudo. Ele é corpo, ele é emoção, ele é sentimento, ele é físico. E não dá simplesmente para você ficar cinco horas sentado, né? Numa uma cadeira em frente a um computador. Que é o que a gente não concorda com isso, né? E a gente, por exemplo, eu sou educação infantil. A gente pensou o que fazer para educação infantil? Porque, como vai é fazer IAD para essa criança, né? E aí, o que, que a gente dá como dica? Por exemplo, a, a criança, ela, ela é, é movimento o tempo todo, né? O adolescente, nós também não conseguimos ficar tanto tempo sentados. Então, a gente tem que, que fazer o quê? Movimentar. Então, aí pensamos nas atividades que poderiam ser é, mais lúdicas para essa criança. Então, ela aprender de forma significativa. Algumas famílias entenderam esse processo, mas a grande maioria não. Porque é o que você falou, a questão da tradicionalidade aí quando você trabalha a questão da tradicionalidade o que fica na cabeça do pai meu filho não aprendeu nada eles não estão tá aprendendo eu prefiro que ele repita de ano porque ele não está aprendendo nada sendo que você vive também nas relações você aprende muito nas relações né então assim é muito interessante quando você vê é, você está do lado daqui também porque os meus filhos eles começaram assim a escola começou um pouquinho de tempo então assim três horas por dia às vezes, né? Depois é o outro de ficar. Então, assim, eles não foram. É, ao mesmo tempo, é, tudo ao mesmo tempo, por exemplo, das sete a uma, não. Então, foi aos poucos. Então, houve também essa sensibilidade da escola. Mas tinha amigas minhas que falavam, Márcia, eu fico, minha filha fica o dia inteiro na, na escola, eu não estou aguentando, porque eu, realmente, ele, o pai não nasceu para ser o professor da criança, né? Então, porque você tem que ter, na realidade, o quê? A sua é, rotina. E na nossa casa, nós temos as nossas rotinas, né? É, uhum. Cada um tem a sua rotina, a gente tem as nossas rotinas familiares. E aí, quando você se vê fora da sua rotina, fora do seu esquema, fora da, da tua realidade, isso te dá um nó na cabeça, né? E, e aí, a gente tentou, de todas as formas, estar tá buscando fazer essas coisas, né? Então, aqui, é, o que me facilitou um pouco foi essa questão né, Bastante ajuda do Marcídio, né? com os meninos Mas assim, a escola foi aos poucos E o que a gente pode falar para esses pais, para esses professores né? Em relação a isso É trazer uma rotina prazerosa para essa criança Porque se você traz um IAD um, né? é, muito massacrante Essa criança e esse adolescente não vai aguentar então Você tem que não é, pôr mais é, peso sobre eles, porque às vezes eles não aguentam. Que nem é, tem criança né, que a gente fala assim, toda hora tá querendo no banheiro, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro. Porque não aguenta a sala de aula? E aí a gente fala: oh, você já foi várias vezes no banheiro. Mas a gente fala, a gente sabe que ele quer dar uma saidinha, né? Em casa é mais complicado. Por quê? Porque. A gente tá aqui no olhar do pai, então a gente tem aquela questão de... Tá olhando, eles estão fazendo a lição? Eles estão lá acompanhando? Outros que não têm essa... O filho não tem tanta essa autonomia, você tem que estar tá junto. E aí você tem que estar tá trabalhando. Então, assim, isso envolve muitas outras habilidades, né? E aí as... E as famílias realmente, elas entram em pânico por conta disso. Porque, assim, não é fácil educar, né? E principalmente... É ter um papel mais presente. As famílias estavam muito distantes, né? Eu tava muito individualizado. Uhum. Assim, cada um com seu celular, por exemplo, você ia no McDonald's, ou você vai num restaurante, você vai num shopping, você vê a família, assim, a família, até o pai, a mãe ou o marido, a esposa, enfim, a avó, cada um com seu celularzinho, tomando seu Sabe? Então, assim, as pessoas estavam desconectadas. Então, a pandemia também veio para conectar um pouco mais essa sociedade, né? E, e assim, trazer mais essa so solidariedade e tirar mesmo esse pensamento de que só o conteúdo vai fazer com que a pessoa aprenda. E a gente vê que não. A gente vê aprende muito nas relações sociais, né? E, assim, uma coisa que é muito importante... O, o pai, né, que é professor, né? A mãe, que é professor... O que, que acontece? Ele é o exemplo, né? Então, o filho olha o tempo todo... Como que você realiza essas relações? Então, isso é difícil também, às vezes, para o pai entender que não é só você ir lá mandar a criança fazer a lição, mas você te, ele tem que perceber que você está engajado também naquilo, mas que você tem aquele seu compromisso, a sua realidade, o seu momento, né? É, é bem interessante nesse ponto de vista, sim, né? E... A, a, pensando um pouco na alfabetização científica, é essa questão, porque a alfabetização científica, ela vem para quê? para fazer com que essa criança, você desperte nessa criança algumas realidades que há muito tempo não eram despertadas, né? Então, a criança, ela aprende o porquê que é importante estudar, né? O porquê que é importante você é, ter uma postura de estudante. Então, a criança, ela vai começando a, a envolver, é, responder perguntas que vai surgindo no dia a dia dela e vai fazendo várias conexões a partir do momento que ela vai aprendendo. Então, por exemplo, eu trabalho muito com a questão da, da sustentabilidade é um tema que eu gosto muito. Então, assim, por que que você não vai jogar o lixo lá fora? É, no meio da rua? Então tem todo um processo que você, por quê? Qual é a causa? Qual o motivo? O que que implicaria você é, jogar esse lixo? O que que envolve a, essa criança trabalhar com isso? Qual é a solução que ela pode ter, e aí quando ela começa a crescer, ela começa a perceber que, olha, eu aprendi que se eu jogar o lixo hoje aqui na rua, né futuramente vai ter uma enchente, né futuramente o nosso planeta vai, vai ter um problema no esgoto, no saneamento básico, então a criança e o adolescente também, ele vai aprendendo a argumentar mais, a pensar mais, então ela, ela vem... Contra essa questão da, da, da tradicionalidade, né? Alfabetização científica, ela é mais um experimentar. Você vai experimentando e você vai participando. E a criança e o adolescente, ele vai tendo as suas opiniões... É, vai tendo visibilidade aquilo que ele está aprendendo, né? Enquanto uhum. isso.
0: E, e é interessante isso muito. que você está nos trazendo, Márcia. Porque eu consigo... Enxergar melhor, digamos assim, a ansiedade dos. Né, dos pais aí, das mães, do surto ou centro e choro, né? Que quando você traz essa forma de ensinar para a criança, né, fica evidente o porquê da dificuldade de muitos pais agora de estarem ensinando os seus filhos em casa. Porque a maioria aprendeu o quê? É lá na escola, muitos dos pais trabalhavam, não tinha isso de você sentar e o pai te ajudar com uma lição. Então, como que você vai fazer isso com o seu filho se você não teve essa experiência? Né? É. E, e Pode falar Não, deixa você Não,
1: Então, e é, e é bem isso aí Que, que nem a, a nossa turma lá da escola A gente pensou muito nessa questão E, e quando a gente pensou nessa, nessas propostas Também de atividade, a, a gente pensou Assim, como fazer com que Essa família participe né, então assim, é, a gente eu, por exemplo, eu trabalho numa comunidade mais pobre, então assim, é um celular por família, às vezes é, é uma criança que tem que fazer uma atividade é, numa outra série, então assim tem várias dificuldades, né às vezes dados, móveis, né e então o que que acontece a gente tentou é chegar mais perto desses pais para proporcionar para eles de que assim, eles não são os professores mas que eles precisariam ter um pouco mais de rotina e tentar estabelecer essa rotina para que essa criança conseguisse fazer essas atividades, né? É, não precisariam ser todas as atividades, porque realmente eles não vão conseguir fazer isso. Nós conseguimos né, realizar isso, mas eles não. Mas que, pelo menos, eles tentassem ver. Então, assim, foram... São atividades propostas com qualidade. E que, assim, não são tradicionais, mas são atividades que fazem a criança pensar, a criança tem que cantar, a criança tem que movimentar. E o que que eu vejo? É... Que os pais conseguem trabalhar um pouco mais nesse sentido. Agora, os pais que trabalham com as crianças no esquema tradicional, é mais complicado mesmo. Porque... É, a questão do tradicionalismo, ele faz com que você tenha que ficar junto, sentado, né? E, assim, mesmo que a criança tenha autonomia de fazer a lição, em algum momento você vai ter que parar e falar, ah, deixa eu ver se está certo isso, se tá acompanhando, porque, assim, esse feedback o professor dá, mas numa distância IAD, muitas vezes não consegue dar, porque aí o professor ficou super é, é, atarefado, porque uma, uma coisa é você ter uma aula, né? por dia. Outra coisa você ter várias aulas, várias crianças, várias uh, atividades individuais, coletivas, que você tem que dar conta disso, né? E aí, não dava para você ficar no nosso caso, surtada e parada. A gente tinha que, que movimentar, né, Cintia? Assim, a gente tem que se movimentar. Então, assim, é... o posicionamento do pai é importante da família, porque a, a criança, ela é, é, é... Ela vai aprender, né? Então, ela aprende muito mais com a Quilo. E se você estiver ansioso, a criança vai estar ansiosa. Então, ela, tudo aquilo que ela vai aprender, ela vai aprender porque ela... Tipo assim, eu quero terminar logo e quero ir embora. E uma coisa que foi interessante, que os professores estão... É, algum, Que estava sendo tão, assim... É, não estava mais é, sendo reconhecido. As pessoas viram que não é fácil ser professor hoje em dia. Por quê? Como está tudo delegado para a gente fazer, tipo assim... Você vai educar, então assim... Antigamente não, a criança chegava, já sabia sentar, já sabia comer, já sabia, né? Hoje em dia, não, hoje tudo isso é de... a família meio que saiu de lado, deixou isso para a, a educação. Com... E aí a gente tem que fazer tudo isso, e muitas vezes a gente tem 35 alunos na sala de aula, é muito complicado. Né? E, e aí a gente não consegue ter, ter, é, dar toda essa atenção e essa dimensão que essa criança precisa. E por outro lado, que eu achei até interessante, por exemplo, é, eu tenho um aluno que é autista. Para ele, eu vi que ele cresceu muito participando, na, é, estando na família. E, eu, e a família teve que participar muito mais, dando mais atenção para ele porque ele ia para a escola da escola muitas vezes ele ia para é, fazer as atividades que ele tinha que fazer fora né então a família ficava um pouco mais assim só nesse acompanhamento de levar e buscar e de cuidar e aí como eu percebi que com a pandemia ela, ele começou a, a a família também teve que dar uma educada então educou uhum. e cuidou então tá educando e cuidando e a criança ela ela se desenvolveu muito bem. Então, assim, com 35 alunos, 32 dentro da sala, mais um autista, fica difícil de você dar uma atenção maior. Mas ele, em casa, teve essa essa particularidade. Então, eu achei muito interessante essa questão da pandemia, porque a gente não ia conseguir perceber isso, né? Se ele estivesse na sala de aula, de repente, ele não teria tão, assim, esse essa altura toda, né? Por mais que seja importante a sociabilização dele, com certeza é... E as atividades que a gente propõe para eles. É, é muito legal. Interessa. Agora, assim, o, o que me preocupa também, às vezes, é que a família ela larga, né? Às vezes ela acha assim: a criança ela faz sozinha, ela já tem autonomia, uma certa autonomia, ela faz sozinha. Ela não vai, a criança ela não vai fazer tudo sozinha, porque ela tem uma idade, né? Tem uma questão de abstração aí que não dá para fazer tudo sozinha. Então ela precisará, sim, de um acompanhamento. E a família precisa estar junto. Precisa ter um adulto junto. É que nem você é, falar... Por exemplo, eu fiz um curso na CT que ele falava da, da mobilidade sustentável, urbana e como que você anda. Uma criança de oito anos, ela não consegue enxergar é, aqueles carros maiores, o ônibus. Ela consegue perceber, por exemplo, o um motoqueiro vindo, mas ela não consegue Ela Para ela, o um motoqueiro lá viu. E aí que acontece? Ela não consegue ver e ela vai atravessando, achando que o motoqueiro via. E, o, e ela não tem uma e o motoqueiro não tem uma visibilidade por exemplo, de vê-la. Então exatamente, precisa ter um adulto ou uma pessoa mais velha ajudando orientando ela a atravessar a rua. Então assim, a gente tem autonomia e aí os pais precisam entender que ter autonomia não é saber tudo. Então, às vezes, os pais confundem. Ah, a criança está grande, ele faz, se vira sozinho. Não, eles precisam ter uma orientação, né? E a gente precisa estar junto nesse momento. Porque, senão, essa criança vai... E esse adolescente vai fazer o que ele quiser da vida e não vai ter uma orientação. E é assim, ah, vou fazer o que eu quiser, né? E não é bem
0: por aí, né? Até porque tem essa questão da cognição social, né? Dessa Exato. interação, desse desenvolvimento. Então, assim, se fosse só... Né, você pegar o conteúdo, sentar e aprender... não precisaria ter a escola... porque a, a escola ela não é só a formação conteudista e né? eu acho que isso também né, é uma causa da ansiedade das crianças, dos adolescentes porque enquanto você está na sala de aula o professor está ali, está falando você está fazendo a sua lição mas você está mandando um bilhetinho para o amigo você está zoando o outro, você está conversando você tem essa interação agora ali no, no Google no Meeting, no Teams, na Microsoft você mal pode falar oi você entra já tem que mutar o seu microfone e prestar atenção ali no professor então ali na hora vem uma piada e que você quer fazer com os amiguinhos, que você faria e você não tem essa possibilidade. Né? Então a criança é. também ela fica ansiosa, né? Porque ela quer interagir.
1: Exatamente. É... Bom, adolescente dá um jeito, você sabe, né? Adolescente inventa o cal, <risos> faz um, um cal aí por fora, minha filha. Oh, eu tô na calma, mãe, tô na cal. Eu, tá na calma? nada, a aula tá na calma né aí você tem que ficar de olho tipo peraí, aí você tá da ah, tá... não mãe peraí, aí professor tá ali mandando um slide né e falar ah, nada disso ah o discord também tem <risos> mas vídeo. olha é porque eles ficam no discord meio assim ah, vou dar dar um jeito de dar uma enganada aí né mas a gente tem que sempre tá estar de, de olhinho neles, porque senão, minha filha, é aquilo que eu falei: se você não dá uma orientação, eles vão fazer o que eles querem e o que eles acham. E, assim, o, uma coisa muito interessante, assim, que an, antes dessa pandemia toda, a gente deu uma lida com os nossos filhos. É um livro aqui que eu acho, vou até indicar, né? É, ó, é, é Do Augusto Cury, né? Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século para Filhos e e para alunos então eu não estou fazendo propaganda não mas eu gostei muito <risos> desse livro entendeu é, porque é muito muito importante é, você trabalhar então aqui você vê a criança é, é uma forma de você trabalhar a questão da ansiedade que a criança tem e conseguir realmente envolver essa criança né é, como lidar com esses sentimentos porque eu acho assim que a gente não está conseguindo muitas vezes é, explicar para as crianças né como lidar com Sentimentos é uma coisa nova, né? Então é, os sócio emocionais estão começando agora na BNCC, né? Então assim não era uma coisa que já estava, e está posta, que é uma coisa a mais que a gente como professor tem que trabalhar e isso e é uma coisa nova, né? E mas é, é complicado, que nem eu falando da questão do acesso. Acesso é muito complicado mesmo, porque assim quando a criança ela não tem um acesso a, a, a educação, né, é, ela fica mais, é, como que eu posso dizer? É uma forma mais, mais desigual, né? E as nossas escolas, o que, que acontece? Muitas dessas escolas não, é, por exemplo, a prefeitura não deu acesso às crianças, né? Então, as crianças têm que ter os dados delas, os nossos professores também temos que usar os nossos dados, e isso é uma dificuldade mesmo. Então, o que, que eles tiveram. Buscaram fazer um, um, um livro, né, um, que chama Trilhas, para ajudar essas, essas crianças a é, entrar em contato com isso. Mas isso é uma dificuldade porque traz uma desigualdade social, e aí é como, né, que a gente tenta fazer isso, né? Então, assim, é, não tem como a gente. É, a gente tentou na nossa escola é, fazer grupos de WhatsApp para acessar essas crianças e conseguimos com alguns grupos, enquanto, principalmente no começo da pandemia, para essas crianças conseguirem é, entrar em contato com a gente, entrar em contato com algum material é, educativo, né, de brincadeiras, daquilo que a gente acha que é importante de atividade significativa para eles. Mas, quando os pais voltaram, fica mais complicado, aquilo que eu já falei, né, às vezes é um celular para a família inteira, e aí é um caso muito mais complicado, que aí nós, enquanto escola, não vamos resolver isso. Né? É uma coisa de política pública e aí que essa política pública tem que tentar resolver um pouco mais essa questão, né? E assim, e é muito interessante esse livro porque ele fala assim, ó, você tem dificuldade de se concentrar nas aulas? É, está sem paciência? Sempre cansado? Tem dores de cabeça ou muscular? Só pensa em videogame? Em usar o celular ou mandar mensagem no WhatsApp? Fique atento, você pode estar sofrendo de ansiedade. Um mal que atinge cada é, vez mais crianças e jovens no mundo. Então, assim, às vezes livros nos ajudam também né, a, a, a auxiliar nossos filhos, a como enfrentar isso também, né? Porque não é fácil, às vezes, nós, né, é, enquanto pessoas, a gente enfrenta depressão, né? Enfrenta é, ansiedade, medo. É, síndrome do pânico, né? Tem atingido muitas pessoas e a gente tenta, consegue lidar um pouco mais quando a gente faz uma terapia, né? Acho uma terapeuta maravilhosa de tipo paciente assim. <risos> e médicos, né? Que podem nos ajudar, é, psiquiatras, mas nem todo mundo tem essa visão de buscar ajuda, né? E hum. às vezes acha assim, não, eu sozinho vou me resolver, eu sozinho vou conseguir fazer e nem sempre é assim. Né? Hum. lógico que envolve também as pessoas que têm a fé, e, e eu, creio, eu também tenho minha fé em Deus, em Jesus e, mas assim, a gente também precisa a, ter a, é, esse direcionamento, e alguns livros nos direcionam a isso, né e aí a gente trabalhou essa questão com eles principalmente quando eles foram mudar da... Da, do, infantil, do, do Infantil, não, do Fundamental 1 para Fundamental 2, que era uma coisa que era uma mudança muito brusca, né? E a uhum. gente pensou nisso, nessa questão, de trabalhar essa questão da ansiedade e ajudou. E aí lá fala sobre as janelas killers, né? Que são janelas que fazem com que a gente... Tem, tem alguns pensamentos que voltem sempre e nos atrapalham e não ajude a gente a progredir, né? Então, assim, é, é bem, é bem a ansiedade, é uma, algo que assim, nos assola a cada dia e nós, enquanto professores, também vivemos nessa ansiedade, porque a gente quer atingir todos os nossos alunos e a gente não consegue uhum. atingir então a gente fez Facebook, WhatsApp e a gente faz livros aí, ao mesmo tempo você é mãe, você tem que ficar de olho no seu filho e ajudá-lo né? quem é vó também tem que estar tá junto a, e ajudar também, então assim essa ansiedade vai imperando nas nossas vidas, então a gente tem que parar e acalmar e falar, não, peraí vamos respirar fundo, eu sou um ser humano né? então vou tentar orientar meu filho dessa forma com uma rotina mais tranquila vou ficar mais tranquilo não adianta, porque assim, se você fica ansioso, a criança também vai ficar
0: né? se e você é não consegue fazer essas
1: coisas você também não vai conseguir fazer
0: é interessante que a Patrícia escreveu aqui para a gente, né, que às vezes a gente não percebe esses problemas. E isso também eu tenho percebido na pandemia, né, problemas né? de interação social, de atenção, de concentração. A gente pôde ver, eu tenho acompanhado com meus pacientes, com colegas aí também, que muitos desses problemas se tornaram sintomas. Né? Então, muitos pais que descobriram agora por meio do EAD que o seu filho tem um transtorno de um déficit de atenção.
1: Exatamente.
0: Né? Aumentou Exatamente. muito a procura pela psicologia infantil, a psiquiatria infantil, não só dessa ansiedade, né? Até aproveitando, dando um oi aí geral para o pessoal, para a Jana, aí que entrou e falou dessa uhum. questão da interação, não está entido essa interação, né? É, é... Assim, é, é difícil porque a gente acha que, ah, então tá, tá todo mundo fechado, ninguém vê a hora de sair, então tanto os pais quanto as crianças estão todo mundo ansiosa. Mas é importante a gente ver que comportamentos são esses que a gente tá chamando de ansiedade, né, porque a gente pode estar falando de problemas, fato, né, problemas emocionais.
1: É, então, é, a gente estava até conversando né, numa reunião agora que a gente teve na escola, que e tava vendo assim, a questão da violência, né é, que aumentou muito a violência contra a mulher mas assim, aí, e eu falei para as meninas gente, aumentou realmente, porque o uso do, da bebida alcoólica também aumentou muito e você sabe quando a pessoa tem alguns que bebem e ficam felizes alegres, contentes, bebem demais e ficam valentes, né e, e eu, com essa violência, é, o que acontece? Aumenta a violência. Antes era velado isso, Cíntia, né? Eu tinha até, eu falei para elas: eu fiz um curso há muitos anos atrás, nossa, muitos anos sobre violência doméstica. Então era uma coisa que não era se falado. Então, é, eles ensinavam como a gente viu os sinais tá? e tal. É. E hoje, todo mundo junto, todo mundo está vivendo isso. Porque antigamente, era assim: é, antes da pandemia, era final de semana. A mãe apanhava, né, de final de semana, o filho apanhava e né, chegava na escola, tá tudo bem. Né? Então, uma, uma criança ou outra, a gente conseguia perceber isso e a gente entrava. Hoje, não. Hoje, eles não têm para onde ir. E eles estão vivendo no mesmo, no, no, no mesmo lugar, então a mulher não sai para trabalhar, o marido não sai, né? a, a família não sai, e, e essa violência aumentou, e é o que você falou, aumentou a questão da, dos transtornos que antes não eram perceptíveis, e uma coisa muito interessante que uma, um, um palestrante falou, ele falou é, assim, é, que a, a gente não consegue perceber é, muitas vezes, é, o que a criança tem, o adolescente tem, porque a gente está distante deles. Então, quando a gente chega mais perto, a gente consegue perceber, né? A questão da do, do, do alimentação, que não se alimenta direito, que não dorme direito, né? Do medo que tem, da ansiedade, de ficar sozinho. Então, algumas coisas vão chegando. E assim, às vezes você chama um pai para conversar, ele vai falar para você assim, ah, mas meu filho não é assim em casa, ele não age assim, desse jeito que você tá falando, esse não é o meu filho. E essa pandemia veio mostrar para ele que seu filho é assim sim, entendeu? Porque agora ele convive com essa criança, então isso fica mais difícil ainda, porque você tá vendo seu filho dia a dia ali, minha filha, 24 horas, e você vai oh, dizer, não é possível que meu filho é isso, minha filha é isso, né? E é, porque as pessoas às vezes... Fi... Oh, ah, eu trabalho, né, eu só chegou à noite e tal, então eu não vejo aí quando você chama o pai para conversar assim, vem conversar um pouquinho com a gente, vem vem ajudar, vem ser parceiro do professor o pai fala assim, nossa, peraí ele não é assim, ela não é assim e hoje em dia, é o que você está falando, as pessoas estão percebendo isso, né? Que estão vendo como a, a síndrome, outras, como a criança está vindo, o adolescente, né? Então, isso também dá medo, né? Choca, porque o pai não quer ter uma criança ansiosa, né? Ninguém quer. Mas é uma. É, a gente tem que estar, tá, a gente está no mundo, não tem como a gente se livrar disso, né?
0: Uhum. E mais, vou te fazer uma pergunta, mas não é uma pergunta de pegadinha, tá bom? Tá. Mas assim, a gente tá falando tanto dessa importância, né? Da cognição social, da criança, ela ter a sua rotina, ter essa individualidade. E por conta disso, muitos né, estão se dividindo, como parece ser a nova mania do brasileiro, né? Sempre é dicotômico, é isso ou aquilo. Mas a gente uhum. tá se dividindo né, naqueles pedidos de vamos voltar, então as aulas já que as crianças estão se aglomerando nos pátios dos seus condomínios, nos parques, nas praias, então por que não se aglomerar no colégio ao mesmo tempo que a gente tem não, não é hora de voltar você como educadora, né, considerando todo isso, qual que é a sua opinião assim desses pais que estão ansiosos de não estão conseguindo lidar com o problema de educar os seus filhos em casa? ao mesmo tempo que a gente sabe ainda que não vão ser todas as crianças que vão voltar, quando os colégios voltarem, vai entrar nessa questão do rotise. O que, que de fato é importante nesse momento? O que, que esses pais devem estar se preocupando? Qual que é o tipo de educação que eles têm que se preocupar com que os filhos tenham nesse momento?
1: Então, eu acho assim, é... primeiro tirar da cabeça de que esse ano foi perdido. Porque assim, eu acho que to toda a experiência que você tem não é perdida. E assim, os professores se desdobraram, tanto da escola pública do estado, da prefeitura, quanto da escola particular, se desdobraram para dar as aulas. Então assim, não foi nada perdido. O que é perdido, talvez que eles acreditam, é que eles não, não tiveram aquela assistência maior do presencial. Né? E também do trabalho da, é, do social, porque assim, é, a criança e o adolescente é a afetividade, né? Então eles precisam estar tá interagindo o tempo todo. Agora, eu acho que assim é, é muito complicado, é, e aí eu penso na questão também da biologia, né? Que é, voltar do jeito que vocês querem voltar. Né, assim, a, a criança, ela não vai conseguir é, ter aquela maturidade que um adulto tem de, de, de distanciamento social. E pelo que a gente tem percebido aí nos finais de semana, que não tem tanta maturidade assim, né? Então, Sim. o que, que acontece? A criança é mais susceptível, né? Então, assim, nós não sabemos o que na realidade esse vírus pode causar pode não ter mortes, que a gente tem percebido, mas assim, por exemplo, o, o prefeito fez uma, um, um teste que a, a cada 10 crianças, 8 é, são assintomáticas. Então, essa criança pode trazer para dentro de casa isso. Né? Então, assim, tem os profissionais da educação que são de risco, tem que também cuida dos seus pais que são de risco, dos seus filhos que são de risco. Né? É, tem o, os profissionais também, é, a família que está preocupada em trazer, porque não aguentam mais essa criança e eu preciso, ah, eu preciso me, ter um espaço para ela, e aí começa, não, mas é porque ela precisa brincar com o amiguinho, mas como a criança vai brincar com o amiguinho se na escola não vai ter aquela relação uhum. que existia antes? Então eu acho que assim... É... Com certeza a gente vai voltar mesmo. Eu acho que a gente tem que voltar algum dia, né? Mas eu acho que, assim, as questões para nós, enquanto educadores, é, tá, ainda não está claro, entendeu? Assim, qual que é, é o posicionamento da Prefeitura do Estado para garantir essa segurança né, dessa criança e desse educador, e, enfim, das famílias, né? Então eu acho assim: o pai e a mãe eles precisam agora entender de que não, ele não perdeu nada. Né? A, gente, a gente entende que tem famílias que não tem onde deixar as crianças, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, é, você mandar uma criança para assistir a aula um dia, na semana, qual rotina, que rotina vai ser essa também? Né? Ela não vai ter contato com outras pessoas. Então, assim, vai talvez trazer uma frustração maior né? é, por conta disso. E o que eu vejo, assim, Cíntia, é que... Tem muitos pais que criam algumas crianças é, como se fosse o reizinho. Então, assim, o que meu filho é, propõe para mim é aquilo que eu acho que eu tenho que fazer e é o que eu vou fazer. Ele quer ir para a escola, então eu vou levar... É o que ele quer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, assim, às vezes quer fazer algumas compensações que, na realidade, não está compensando nada. Você só está mostrando para essa criança de que tudo que ela pede, ela consegue... E que, na realidade, é, não vai conseguir tudo na vida. O mundo não é assim, né? O mundo, assim, é, não é desse jeito. Ah, tudo que eu peço. Então, às vezes, tem muitos pais que a criança fala, mas eu quero, eu quero, eu quero. Só que negócio eu eu quero eu quero, eu quero. Chica chorando, eu quero eu, quero, eu quero, eu quero. E a criança consegue, e ela consegue vencer o pai, away por ir, pela, pelo muito pedir. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que pensar muito. Há algumas escolas que já voltaram, por exemplo, no Reino Unido, mais de 3 mil casos novamente. Então, assim, é uma coisa que é muito complicada. Eu sei que a gente tem que viver com isso, é uma coisa difícil, mas eu acho que para que precipitar uma coisa, né? Na realidade, não, acho que não existe essa precipitação, acho que nem precisa ter essa precipitação agora. Eu acho que é um... É assim Vai, eu acho, que trazer uma ansiedade maior no educador, na família, no pai. E, assim, é, o educador vai que trabalhar mais do que já tá trabalhando, né? A gente tá trabalhando três, quatro vezes, né? Então, é, é bem complicado. Eu hum. já falei para meus filhos, não sei se eu vou mandar eles não, eu acredito que não. E acho que é uma coisa que, assim, eles têm asma, né? E, e é uma coisa que eu acho, Para que que eu vou é, expor eles nesse momento, se eles estão conseguindo dar conta, né? Da, da sua atividade, eu tô conseguindo manter, né? Então, eu acho que, assim, é, é, a, o Estado... É, com essas eleições, quer fazer com que... É... O que o povo quer. E eu acho que não é muito não é bem por aí. Acho que a gente tem que esclarecer. Quando a família é esclarecida, ela, ela consegue entender. Então, assim, os nossos pais que a gente conversa, é, lá na escola, eu e, e a, uma, a professora Ana Paula, né, que é a minha parceira linda, maravilhosa, é, o que, que a gente faz? A gente conversa e esclarece para os pais. E os pais esclarecem para a gente. Então, assim, quando você tem esse diálogo de parceria, é muito bacana. Porque a sociedade, ela não fica... É, é, sem saber. Agora, quando você distancia o pai, distancia a educação da família, né? a família mesmo quer se distanciar, eles não entendem o que está acontecendo e realmente querem fazer o que a criança vai fazer. Né? É complicado
0: isso. Ima, eu queria que você tentasse explicar assim, minimamente, que eu sei que é muito detalhes, que tem muitas pessoas que não conseguem entender como assim que um professor demora quatro, cinco horas para montar uma aula. Ele não chegava no colégio, pegava, abria a o livro, não começava a falar? Por que, que ele simplesmente não faz, né? Porque muitos acham que dá aula é como se a gente estivesse aqui numa live. E né? conta para é, nós um não. pouquinho como que é essa produção, como que se prepara da aula para os pais que estiverem então, assistindo a gente.
1: É, então, a gente assim, é, quando a gente está no, no presencial, a gente tem um cronograma e a gente vê quais são as necessidades que essas crianças têm e o que, ela, é, o que elas demandam de, de curiosidade, de necessidade de aprendizado, né? Como a gente está fora, o que a gente percebe, a gente tem um currículo, no caso, no meu caso, né? A gente tem um currículo da cidade. No caso da escola particular, tem um currículo a ser feito também, e a gente tem que propor atividades a partir disso. Então, a gente tem que pensar em toda, em todas, é, numa criança de forma integral. Então, eu não posso dar, é, que nem eu que dou educação infantil, eu não consigo, não dá para separar matemática, português, é, ciência, não dá né? A gente trabalha num todo, então a gente pensa em atividades que essa criança, ela vai poder potencializar, potencializar essas habilidades dela, e essas competências que elas vão ganhar. Então, você tem que parar, ver qual, o que que você que a, a, tem infantil 1 e 2, o que qual a atividade que você vai propor para essa criança? Você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer experiências, experimentos. No nosso caso, a gente está fazendo atividades com... que a gente tem em casa, porque a gente quer mostrar para as famílias que eles conseguem também fazer atividades com aquilo que eles têm. Então, a gente... ninguém está indo sair comprar, porque a gente está de tá em isolamento, tá indo lá no mercado comprar as coisas para comer, mas não, ah, eu vou lá na lojinha comprar isso para fazer atividade, não. Então a gente está pegando tudo o que a gente tem. Então a gente tem que pensar quais são as atividades, quais são os materiais, qual, qual é a habilidade que eu quero que essa criança desenvolva, o que que ela vai, qual a competência que essa atividade que eu vou dar vai fazer com que essa criança aprenda. Então assim, o professor ele está estudando muito mais. Por quê? O EAD, é, você tem o Google aí. Lógico, tem o Wikipedia, que qualquer um põe o que quer lá e acha que não é bem por aí. Você tem que fazer um estudo antes de, do, daquilo que você quer. Então, assim, cada criança, cada... É, é turma, então você tem que fazer uma atividade para uma turma que você ainda não tinha um vínculo muito, porque foi bem no começo, então assim, é o, mais, qual, o é que mais. demanda de, de interessante dessa criança, o que que é, então nas conversas que a gente tem, a gente consegue ainda perceber quais são as, as vontades que essa criança tem de aprender, e a, e a gente tenta fazer as atividades baseadas nisso, então assim, o professor está tá fazendo mais atividades ainda, e tá trabalhando muito mais, porque assim, é um público que ele não, não sabe, na realidade, o qual é o público, como ele está chegando nesse público, porque era um público que não teve um vínculo, né? E as redes sociais mostram muitas coisas. Então, às vezes, a criança ela se desinteressa porque ah, lá no, na, no desenho aprende de uma forma. Então, o professor ele tem que fazer pesquisas muito mais. Então, ele é um, pro, um professor que é pesquisador também, porque senão ele não consegue atingir o público-alvo dele. Então, assim... É... Nós tínhamos o horário de planejamento na escola e tal, e agora a gente tem em casa, então assim... Tudo isso a gente faz coletivamente e individualmente. Então, a gente troca entre as colegas, as atividades. A gente, na minha escola, foi dividido por linguagens. Então, cada um vai fazendo uma linguagem, cada grupo, para que nenhuma linguagem fica, fique perdida. Então E nós somos polivalentes, né? Então, o professor polivalente, ele desenvolve muito mais. É diferente do especialista, que ele trabalha só aquela matéria dele. Que também ele tem uhum. que pesquisar para sair do senso comum, né? então é bem complicado, não é fácil não, e sendo mãe, né, e sendo mãe, que você tem que ficar de olho na criatura ali, né, nas duas, é, vendo o que, uhum. que eles estão aprendendo, você tem que pesquisar, porque às vezes tem dúvida, aí se o maridão não ajuda, porque às vezes o marido não lembra, é, aí você também tem que pesquisar e falar, não, filho, é assim que tem que fazer, tirar a dúvida, e é uma coisa que você tem, é o dia a dia, né.
0: É e e Márcia, puxando isso que você está falando aí do maridão você falou no início da nossa live da importância de uma rotina né? o que, que você deixa de dica, barra, sugestão né, para esses pais né, de crianças pequenas como é né, o Fundamental 1 Fundamental 2, que tem que estar junto com o filho para desenvolver as atividades ao mesmo tempo que está ali no trabalho. Como que ele Pode, né? Que horários que ele pode colocar para estar tá trabalhando, que ele tem um chefe, né? Muitos aí que estão de home office, sabe que tem lá um aplicativo, um software lá, que vê se a pessoa tá trabalhando mesmo, se ela sai e vai o Facebook, né? Que dica que você dá para esses pais conciliar isso, o trabalho deles junto com esse suporte?
1: Então, eu acho assim, já existia uma rotina. Então, por exemplo, se esse pai saía, né? Essa mãe saía o dia inteiro, ela chegava em casa e, teoricamente, eu tô na minha na minha teoria, tá? Teoricamente, ela <risos> descansaria, comeria, tal, e teria um, um momento com seus filhos, né? De acompanhamento aí de escola. Então, eu acho que isso pode ser intensificado também. Então, eu acho que com a pandemia, é, as pessoas estão trabalhando muito mais, muito mais, muito mais, e a criança é, não, tem, não consegue conciliar esse horário, porque... Você está em casa, você tem que cozinhar, você tem que passar, você tem que né, tomar banho, cuidar, trabalhar, cuidar da criança. Então, é estabelecer uma rotina, mas eu acho que uma rotina que seja mais tranquila para os pais. O que não pode deixar, Cíntia, é a, é a criança largada, né? O adolescente largado. Porque o que, que acontece? Ele chega uma hora que até eles vão cansar. Porque aí eles vão pedir um tempo de qualidade para você, que você não vai conseguir dar. E aí você vai estar tá naquela hora que você tá trabalhando, que você não pode parar, e você acaba, você mesma acaba se estressando com isso. Por quê? Porque você não tá dando a devida atenção. Então assim, é parar, repensar, peraí, qual é o horário que eu fazia isso com meu filho e minha filha? Ah, era uhum. só à noite? Então vamos voltar a fazer à noite. Ah, não. Agora eu consigo fazer à tarde. Então vamos fazer a tarde. Agora, o que não pode deixar é sem comunicação. Precisa ter a comunicação na família e a criança, o adolescente precisa entender que ele está aqui na escola, em casa, não é que ele está em casa que está brincando. Não, ele está aqui para se guardar, né? Então ele uhum. tem as obrigações dele, Ele tem a obrigação, que nem agora a escola dos meninos mudou. Então, ficou das sete. Até 1 h 20, estudando é. tem o, o intervalo de 15 minutos. Tal então, assim eles teve, tiveram que se adaptar. Então, assim ah dormir tarde não dá para dormir tão tarde. Tem que dormir mais cedo para acordar cedo, senão não aguenta, né? Então, assim é a, ah, mas o pai amanhã é chato, é vai ter que ser o chato da história, porque se você quer o bem para seus filhos, você tem que fazer isso, né? Então, assim é rotina, é importantíssimo. Então, assim, se você só tem a disponibilidade. De manhã, então faça essa de manhã. Ah, eu só tenho disponibilidade à tarde. Ah, então vou fazer à tarde. Mas mantenha essa rotina que você tinha. Porque a criança e o adolescente ele precisa de, de um tempo com os pais, né? E um tempo tem que ser de qualidade. Não dá para você estar tá assistindo o um repórter lá e a criança falando aqui, né? E você. Ah, não. Tem que ter aquele tempinho. Então, se não tinha, cê, é interessante ter. Porque isso vai fazer com que a criança também se desenvolva melhor, né? No, no, em todas as suas competências, né? E como de lidar também com o adulto, com o mundo adulto, né? E saber que tem um horário para as coisas. E, e isso é importante, porque se a criança e o adolescente sabem que tem horário para as coisas, ele consegue lidar melhor né? com os desafios que vêm é, diante da, do, do dia a dia deles,
0: né? Sim. Sim. E, Márcia, a gente está encaminhando para o final. Temos Já? alguns minutinhos. Né? Aproveito para dar um oi para quem eu não consegui dar um oi. Para a Rose, para a Cleide, para mim, o pessoal aí que está nos acompanhando. Obrigada aí pela presença, minha sogrinha, minha cunhada também. Obrigada aí pela participação. Obrigada. E, Márcia, agradecendo também a tua participação e dando é. para você a palavra final. O que, que você deixaria, então, para todos nós? aí diante dessa nossa live, né, me tornei professor do meu filho e agora, surto ou sempre choro, o que, que você deixa para nós, para refletirmos?
1: Então, eu queria agradecer também o pessoal, né, que entrou na live aí, um beijo para todo mundo, obrigado você também por participar, e assim, eu, eu queria, assim, é, falar que nós somos, é, nós somos integral, né, um ser integral, e às vezes quando a gente, é, a gente não pode deixar na, nada de lado, então assim, a parte é, emocional a gente precisa ter, cuidar, a nossa parte física, a nossa parte intelectual e a nossa parte espiritual, então assim, é, eu acho que o que me ajuda muito é a fé que eu tenho em Cristo, né, e isso me ajuda a, a prosseguir, então, eu acho que quando você também trabalha isso com as crianças, essa questão espiritual dessa criança, isso é muito importante, desse adolescente. Porque ele sabe que ele não vai estar tá só, né? É, então, assim, isso é importante a gente também estar tá cuidando dessa parte que muitas vezes estava sendo deixada de lado. E a gente precisa perceber que a gente tem o um Criador, né? Que cuida da gente. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente se apega na nossa fé, a gente também consegue... Passar as barreiras, né? E assim, é, viver em família não é fácil né, para ninguém. Mas ninguém falou que também ia ser, uma, é, ia ser tão difícil assim. Eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. É, quando tem que repreender, a criança tem que repreender, o adolescente, sim. Eles têm que saberem que você tá ali para ajudar. Né? Que o mundo não gira em torno dele nem dela, mas e assim estabelecer um momento de, de, de união, de rotina, e que se não, se não existe esse diálogo familiar, que comece a existir, porque eu acho que agora é o momento das pessoas tentarem né, é, conversar e se, se desenvolver melhor, sair melhor desse, dessa pandemia melhor mais solidária, mais amorosa, mais família, né? Mais amigas das pessoas, né? Então, eu quero agradecer aí essa oportunidade, Cintia, aí, assim, da próxima vez, vamos conversar mais um pouquinho. Gostei aí, gostei do nosso papo aí com o Chá.
0: Que bom, que bom. Já está convidada para as próximas. Muito obrigada, obrigada. para todos. Um beijo, boa obrigada. noite, bom descanso para todos nós. Tchau, tchau, Obrigado.
1: gente. Tchau, gente. Obrigada.